0: Lectura del Santo Evangelio según San Juan Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Bueno, más una vez, el evangelista Juan recoge las palabras de Jesús en las que él insiste en la parte más importante de su mensaje y lo que él vino a decirnos a nosotros. Insiste en el amor. Este, del amor que nos habla, es el amor de un padre a su hijo y que Jesús transmite a sus discípulos para que estos, a su vez, nos lo transmitan a nosotros y a todo el pueblo de aquel momento, en aquella fecha. Pero. Si nosotros decimos que este es un amor del Padre, del Padre Celestial... ...estamos hablando de un amor grande, de un amor muy especial. Es un amor que necesariamente exige fidelidad. Que exige madurez. Es un amor que va a exigir el compromiso de todo nuestro ser. Y cuando nosotros hablamos del compromiso de todo nuestro ser es porque este es un amor que se tiene que manifestar necesariamente en nuestras obras. Así como lo dice nuestro Señor, es un amor que se tiene que manifestar en los mandamientos que el mismo Jesús guardó durante su vida aquí en la tierra. Ser fiel a estos mandamientos asegura la permanencia en el amor, y todos nosotros Entendemos exactamente qué es lo que nos quieren decir con esto de la permanencia en el amor. Para nosotros los cristianos, esto significa alcanzar, tener la posibilidad de alcanzar el reino de Dios. Entonces, la reacción a este amor que se manifiesta en obras, solo puede ser una. Solo puede ser la de una suprema alegría. Una alegría que igual que los amores terrenales, no exigen necesariamente una correspondencia. Es en sí una reacción lógica, o sea, toda aquella persona que ama, claro que espera a ser correspondido en ese amor. Pero si sí entendemos nosotros que el darse, que el entregarse, que el amar, no necesita ser correspondido. No es una condición imprescindible es más bien la prueba de que el obrar bien es un hondo motivo de alegría para nosotros. Nosotros en nuestra espiritualidad consideramos razonable siempre una compensación o un premio a nuestras buenas obras, ya sea aquí en la tierra o sea en el cielo, y esto no es que esté mal, es natural para nosotros, pero no debemos de olvidarnos de un punto muy importante, la alegría, solamente esa alegría natural que viene con el proceder bien, tiene que inundar nuestro corazón. Y eso en sí ya es suficiente premio para nosotros. Esto debería ser suficiente. Ya cualquier otra que, cosa que venga, cualquier otra compensación o premio que venga, debería de ser ajeno o extra para nosotros así que nada nos ha de alegrar más que nosotros podamos actuar y sentir los valores del Evangelio actuar y sentir tener esa rectitud de intención de poder transmitir a aquellas personas que están a nuestro alrededor aquello que realmente habita en nuestro corazón y este evangelio que nosotros acabamos de leer nos obliga a reconsiderar una palabra tan abusada, tan manoseada como es el amor. Y nosotros deberíamos de cuestionarlos. ¿Qué es el amor en nosotros? ¿Qué exigimos nosotros del amor? ¿Amamos nosotros por la compensación que vamos a recibir en la entrega de este amor, o nos entregamos en el acto de amar por la propia bondad inherente del amor, como lo dice el Evangelio. Entonces, yo creo que la reflexión que a nosotros nos debería de quedar en este Evangelio, o tal vez la pregunta clave aquí es, ¿cómo se manifiesta mi amor? en la vida que llevo, en cada día de mi vida. Y en especial, en lo que dice con relación a los demás que tengo a mi alcance. Entonces, jóvenes, vamos a pasar a nuestra charla del día de hoy, que es una charla que tiene mucho que ver con todos nosotros y es, yo diría que directamente proporcional a la edad que nosotros tenemos porque naturalmente tal vez por el propio desencanto en la vida o por el saber que hemos perdido algo tan precioso como a la juventud en la medida que nosotros vamos envejeciendo nos vamos volviendo personas amargadas y ese es el tema de la charla del día de hoy la amargura nosotros no tenemos que tener grandes conocimientos de jardinería para saber que no es posible acabar con las malas hierbas solamente cortándolas. Nosotros tenemos que extraer la mala hierba de raíz. De lo contrario, van a continuar saliendo y van a terminar apoderándose de todo nuestro jardín. Así que no es por pura casualidad de que Dios use la imagen de la mala hierba para describir el pecado de la amargura. Para muchos de nosotros de repente pudiera ser hasta una novedad de que la amargura sea un pecado. Y sí, es un pecado que tiene la peculiaridad de, como las malas hierbas, apoderarse de nuestros corazones por completo, cegándonos a la bondad que existe más allá de nosotros un psicólogo muy famoso el doctor Carson Walsh que ha venido estudiando la amargura por más de 15 años dentro de sus experimentos científicamente pudo comprobar que cuando el ser humano consiente la amargura por largo tiempo dentro de su corazón la amargura le va a ocasionar desregulaciones biológicas porque nos afecta el metabolismo, nos afecta el sistema inmunológico, afecta todas las funciones orgánicas que nosotros tenemos y además nos provoca enfermedades específicas. La amargura, si nosotros no la controlamos, interfiere directamente con nuestros sistemas hormonales e inmunes del cuerpo. Así que no es de extrañarse que... La gente amargada tiende a tener una mayor presión arterial, normalmente son hipertensos o somos hipertensos, tenemos una mayor frecuencia cardíaca y miren ustedes qué interesante y qué tan grave al mismo tiempo, estamos más propensos a morir de ataques al corazón y de otras enfermedades. Los antiguos médicos griegos elaboraron un estudio donde ellos relacionaban los humores eh, los humores como la bilis negra, la bilis amarilla la flema, la sangre con el carácter de las personas y ellos lo resumían en cuatro personalidades que continúan inclusive usando, continúan teniendo la misma definición hasta el día de hoy ellos hablaban de cuatro personalidades básicas los sanguíneos los flemáticos, los coléricos y los melancólicos. Y yo creo que todos nosotros en algún momento lo hemos escuchado. Así que aquellas personas que tenían mucha sangre, sanguíneos, eran sociables. Aquellas personas que tenían mucha flema, flemáticos, eran más calmados en su temperamento. Aquellos que tenían mucha bilis amarilla, eran coléricos. Y las personas que tenían mucha bilis negra, pues eran melancólicos y me recuerda esto por lo que San Pablo nos describía a nosotros y lo mucho que San Pablo habló de este tema. Él decía que, fíjense ustedes que, qué, palabras tan profundas. La hiel de la amargura como una sustancia amarga se apodera de nosotros hasta enfermarnos. Y él habló mucho de la amargura. La hiel de la amargura. Inclusive en la Biblia nosotros vamos a encontrar muchas veces el término no de amargura sencilla, simple, sino la raíz de la amargura. Y el mismo San Pablo nos explicaba de que era una analogía muy bonita hablar de la raíz de la amargura porque en primer lugar nosotros las raíces no las vemos, son invisibles, así como el pecado de la amargura no se ve, es invisible y las raíces son las que van alimentando el árbol y alimentando los frutos y si la raíz está envenenada los frutos que este árbol va a dar también estarán envenenados es una analogía muy interesante la amargura es el pecado más difícil de diagnosticar sin embargo, es el pecado más fácil de justificar. Porque es bien razonable disculparlo ante nosotros los hombres e inclusive ante Dios. Si yo vengo y tomo algo que no es mío, obviamente pues soy un ladrón. Pero si yo me siento víctima de una ofensa, es natural y pudiera pensarse que tengo yo todo el derecho de sentirme mal y no solamente sentirme mal, sino que aferrarme durante mucho tiempo a ese descontento, por ese trato real o imaginario que me han dado. La amargura es a la vez uno de los pecados más comunes y peligrosos, porque la amargura se comporta como un virus, es altamente contagioso entre nosotros y nosotros lo podemos ver naturalmente en nuestra vida diaria qué sencillo es qué fácil es llegar a la casa amargado por un problema que hemos tenido nosotros en el trabajo y le hacemos la vida imposible a las personas con quienes convivimos en nuestro hogar tal vez con nuestra empleada doméstica tal vez con nuestra esposa con nuestros hijos cualquier cosita que esté fuera de lugar nos incomoda y la sacamos fuera de proporción y amargamos la vida de aquellas personas que están a nuestro alrededor y estos a su vez van a amargar la vida de las personas con quienes ellos se relacionan y este ciclo se va extendiendo a toda nuestra comunidad y de repente nosotros estamos viviendo en una tribu de amargados y nosotros los encontramos todos los días. Los encontramos en el tránsito. ¿No es cierto? Cuando nosotros venimos y vamos manejando, basta con ver la cara de las personas. El grado de descontento, de amargura que llevan consigo y que lo muestran en esa agresividad que tienen a la hora de manejar y conducirse. La amargura es infelizmente una de las causas más frecuentes para que las personas, para que nosotros permanezcamos inmersos en la miseria muchas veces agobiados por la enfermedad y algo todavía mucho más importante mucho más importante porque está en juego la trascendencia de nuestra alma está en juego el reino de Dios por causa de la amargura nosotros vivimos apartados de la gracia de Dios de la gracia de Dios inmerecida y que es apenas un regalo la amargura nos hace a nosotros rechazar el regalo más grande que un cristiano puede recibir aquí en la tierra la mano de Dios la gracia de Dios, permanecer en gracia, asegurarse el reino de Dios, asegurarlo aquí ya en la tierra, que es donde nosotros lo podemos asegurar. Una persona que no está en paz consigo mismo, está en guerra con todo el mundo. Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos compartido con una persona amargada, tal vez inclusive esa persona amargada somos nosotros mismos frecuentemente esa persona amargada vamos a ser nosotros mismos la amargura es una forma de depresión donde la persona amargada se enfoca negativamente en el mundo exterior porque él piensa que ha sido tratado injustamente la amargura siempre viene a causa de un resentimiento es generada por una ofensa real o imaginaria, como lo decía. Y cuando nosotros no perdonamos, esta ofensa se convierte en ira, se convierte en cólera, se convierte en dolor. Y estos sentimientos generan odio. Y este odio, con el paso del tiempo se asienta en nuestro corazón y se convierte en amargura. Nadie puede ser feliz, nadie puede tener paz en su corazón si lo tiene lleno de amargura. Y de repente haciendo una analogía con una frase similar, la amargura es como el dinero, cuando tienes mucho no se puede esconder la amargura se refleja en la persona podemos ver inclusive su espalda arqueada por el peso que lleva de la amargura sobre sus hombros es una pesada carga no la podemos disimular ahora lo interesante y por eso decía San Pablo que se hablaba mucho de la raíz de la amargura porque era invisible porque lo interesante en este caso es que la persona que la carga no se da cuenta de ello no se da cuenta que está cargando con ese enorme peso bajo sus espaldas esta persona no se da cuenta de los daños que le está causando a las personas que más ama a las personas a quien él mismo se juró proteger, se comprometió en proteger. A través de las palabras, acciones y actitudes, esta persona se desconecta, no solo del mundo, no solo de sus amigos, de sus conocidos, de sus amigos más cercanos, de su familia, de las personas que más ama. Y poco a poco, esa desconexión va haciendo que sea incapaz de considerar los sentimientos de las demás personas. Ahí solo hay cabida para un sentimiento. El dolor del daño que me hicieron, traducido por esa amargura que está hirviendo dentro de mi corazón. Nosotros podemos reconocer desde afuera fácilmente a las personas que están tomadas por ese gravísimo pecado estas personas tienen siempre un vocabulario negativo estas personas siempre están quejándose constantemente de la vida y en la vida para estas personas el día siempre está nublado Siempre que nosotros hablamos con ellos, están quejándose. No importa qué tan bien les vaya en la vida, tienen algo de qué quejarse. Estas personas siempre encuentran algo malo en el trabajo, algo malo en la casa. Es la típica actitud de ver el pequeño punto negro en la pared blanca. Ellos siempre van a presentar un problema para cada solución que se proponga. Son personas que se han llenado de malos hábitos. Son especialistas en malinterpretar las cosas. Cualquier cosa que se les diga, automáticamente la van a llevar o la van a tomar por el lado negativo hasta convertir aquello en una ofensa que es imaginaria, pero para ellos es, es muy real. Estas personas... Se reconocen porque su manera de comunicarse con los demás es a gritos. Su manera de pedir las cosas siempre es con enojo. Se reconocen porque estas personas habitualmente usan muchas malas palabras. Ahora, como lo hemos visto, habiendo tanto en juego la vida eterna, sería válido nos preguntarnos ¿y yo? no, la pregunta no sería ¿soy una persona amargada? la pregunta sería ¿qué tan amargado soy yo? ¿hasta qué punto estoy dejando que la amargura como esa hierba mala que apenas la ha ido cortando ha ido tomando todo mi jardín ha ido tomando todo mi corazón y miren, esta es una pregunta que es bien difícil que nosotros nos la podamos responder. Porque como decíamos, la, la amargura es un pecado durmiente. La respuesta a esta pregunta no siempre es evidente. Así que vale la pena que nosotros invirtamos mucho tiempo en examinarnos, en preguntarnos, ¿me encuentro yo frecuentemente repitiendo la película de algún evento que sucedió y lo paso por mi cabeza una y otra vez qué fue lo que le dije, qué fue lo que me dijo cuáles fueron su lenguaje corporal en el momento que me lo dijo que miró los ojos para un lado que sonrió burlonamente de tal manera voy recordando cada palabra, cada gesto en los momentos de ocio yo disfruto pasar esa película una y otra vez en mi cabeza, repasando esas ofensas imaginarias que las personas me han hecho, cimentando de esa manera la amargura dentro de mi corazón. En términos de salud, soy una persona hipertensa, taquicárdica, tengo colon irritable, sin tener ninguna enfermedad de base, porque esto es lo que lo identifica. Recordemos que la amargura acaba manifestándose en nuestro organismo físicamente ¿cómo anda mi tribu? hablábamos anteriormente de que esto es tan contagioso que de repente acabamos contaminando toda la comunidad, toda la tribu en la que vivo ¿qué ambiente se respira en mi casa? ¿será que es aquel ambiente que recomendaba San José María y lo decía de una manera tan poética, tan bonita, que tu hogar sea un hogar luminoso y alegre. Yo solo me puedo imaginar una familia feliz, radiante, llena de cosas bonitas que compartir los unos con los otros, lleno de una gran alegría por encontrarse después de una jornada de estudio, de trabajo, para poder compartir. La alegría de sentirse queridos, amados, respetados. O, por el contrario, ¿será que en mi casa la gente anda de puntillas todo el tiempo? Decíamos que la amargura es un pecado muy fácil de justificar. ¿Será que yo, en mi casa, soy un jefe de familia estricto? Y justifico de esa manera el trato que yo doy en mi casa. Y llego como un general que visita sus tropas y entonces anda con aquel pequeño bastoncito pegándole a la cama a ver si sale un poquito de polvo, si la gente anda con los zapatos bien lustrados, si la faja está bien pulida, si todo está perfectamente en orden. ¿Será que me consuelo diciendo, es que a mí así me educaron y miren cómo estoy, no salí nada mal? Tal vez porque no me veo en el espejo lleno de cicatrices. Todas esas cicatrices que dejaron de repente un trato de su mano en la manera de educarme. Que sí, tal vez tuvo muy, muchas cosas positivas y me hicieron un hombre de bien. Pero lastimaron mi corazón, tal vez sin quererlo. Y yo me condeno a repetir la misma historia. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. El gran problema de educación en nuestro hogar es que la educación es autobiográfica. Pero no estoy condenado a repetir lo que pasó conmigo. Es más, estoy obligado a romper ese ciclo en mi familia. ¿Cómo anda mi tribu? ¿Es mi casa un hogar luminoso y alegre? Y después de una honda reflexión, después de encontrar aquellos puntos de lucha que nosotros tenemos que tener, porque al final eso es todo lo que nos pide nuestro Señor, que luchemos. Somos los seres capaces de las peores miserias, pero tenemos la ayuda del Señor, estamos de la mano del Señor, podemos luchar contra lo que sea. Si Dios está conmigo, ¿quién está en contra? Entonces, ¿qué podemos hacer para combatir la amargura? Hay cosas bien sencillas. Lamentate menos. Celebra más. Tú puedes elegir no lamentar lo malo que te está pasando, aunque sea muy relevante en tu vida. Tú puedes escoger... No ignorar lo bueno que te está sucediendo, aunque sea intrascendente. Esto es simplemente dar una parada en la vida para poder sentir el aroma de las rosas. A veces nosotros no tenemos ni siquiera tiempo de disfrutar nuestros triunfos. Porque... Ese peso tan grande de la amargura que llevamos en nuestro corazón minimiza nuestros éxitos. No podemos disfrutarlos. Somos incapaces de tener alegría. Convierte cada queja que tengas en un agradecimiento. No seas como aquella persona que viene y se encuentra un tesoro, un baúl lleno de lingotes de oro mezclados con lingotes de hierro. Y de repente lo que hace es quejarse de los lingotes de hierro en vez de agradecer por todos los lingotes de oro que se encuentran ahí. Muchas veces eso es lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Entrena tu conciencia. Si estás atravesando un periodo duro, tienes que hacer esfuerzo consciente de decirle a tu mente cuánto estoy aprendiendo y no, pobrecito de mí, cuánto sufro. Superar la amargura no es algo que se deja al azar, es el fruto de una mente ordenada que sabe reprogramarse. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que reprogramarnos. Muchas veces lo que nos impide a nosotros flotar no es que no sepamos nadar. Es la desesperación por no hundirnos lo que acaba ahogándonos. Cuando nos enfrentemos nosotros a lo inevitable, Tenemos que buscar la forma de aceptarlo. Como decía Tsun Tzu, nosotros tenemos que escoger las batallas. No peleemos luchas estériles. Ante lo inevitable, arrodíate. Reza. Pide a tu Señor. Entrega ese gran problema en las manos de nuestro Señor. Y eso es lo que va a traer la paz a tu corazón. Eso es lo que va a eliminar esa carga de tus hombros. Cuando entras en una discusión, tienes que recordar que no solamente es posible elegir lo que uno va a decir. También es posible elegir lo que vas a pensar tenemos muchas posibilidades podemos elegir qué pensar hay un dicho muy gracioso que dice que es de mala educación hablar con la boca llena pero es todavía peor y nadie dice nada hablar con la cabeza vacía ir soltando las palabras como un torrente de incoherencias que solamente son Fruto de la emoción del momento. No podemos dejarnos llevar así. La amargura procede de nuestro modo de pensar e interpretar las situaciones. Quiere decir que es una realidad que yo puedo transformar como si fuese una arcilla. Yo la puedo hacer a mi gusto. La puedo modificar siempre y cuando yo esté atento a observar mis pensamientos y poder detectar en qué momento estoy fomentando la amargura dentro de mi corazón. La base es, tenemos que cambiar por pensamientos positivos y constructivos todas estas situaciones en nuestra vida. No es la responsabilidad de nadie más, ni de tu esposa, ni de tus padres, ni de tus hijos, ni de tus amigos. Es tu obligación sanarte, reconstruirte, educarte, motivarte. Y tienes la obligación de influenciar a los otros para que todos podamos tener una mejor calidad de vida. Para mejorar este mundo en vez de luchar, en vez de, perdón, de quejarnos constantemente del mundo en que vivimos. Solo de esta manera nosotros podemos lograr esa transformación de adentro hacia afuera.